0: Cześć, witam. To znowu my. Znaczy się ja i kolejny gość. jestem S2, to jest strona B, a dzisiaj porozmawiamy sobie z, jak to się teraz mówi, graficiarzem, kiedyś się mówiło writerem, DJ-em wydawcą muzycznym, menadżerem klubowym, reżyserem teledysków, DJ-em radiowym, fotografem. Można chyba się pokusić o takie stwierdzenie, chociaż może to nadużycie, zaraz nam powie. No ale przede wszystkim ojcem chrzestnym białostockiego hip-hopu. Obecnym często z tyłu sceny, jak na przykład w jury WBW, czy też w gremium popkillerów. Obecnie jego Praca dzienna, tak zwana to scenograf multimedialny w operze i Filharmonii Podlaskiej. Jednym słowem człowiek renesansu. Przed Państwem Robert Burzyński, znany także jako, a nawet przede wszystkim, Robal. Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć Szymonie. Cześć Robercie. Witam, witam w stronie B. Dziwne czasy na stałe, co? Jesteś najbliżej e, mieszkającym z moich rozmówców, a my się łączymy za pośrednictwem e, potęgi internetu, wykorzystując łącza. Tak, chociaż tak naprawdę mogliśmy to nagrać
1: e, spotykając się osobiście, ale doszło do wniosku, że skoro trochę rzeczy mamy na głowie, ty kończysz cały sezon swoich wideo podcastów, a ja jestem akurat w pracy więc doszliśmy do wniosku, że zrobimy to tak zwane modne słowo
0: zdalnie i nagramy w stoku poprzez takie, a inne możliwości Senior tym bardziej, że z góry tutaj też przepraszając za mój stan mojego aparatu mowy, jestem trochę przeziębiony i rodziny twojej zarażać nie zamierzam, bo i nie wiadomo, cóż to za choroby we mnie tkwią, jak wiadomo, w czasach dzisiejszych choroby mogą być różne. Tak, mogą być różne. Robercie, czy ty byłeś pierwszym malującym w Białym Stoku? A jeśli za to idzie, co za tym idzie, to wychodzi na to, że jeśli tak, to zapewne w tej części Polski też i być może w tej części Europy, patrząc dalej na wschód. Nie, nie byłem pierwszym malującym w Białymstoku, przynajmniej
1: szukając osób, które pojawiły się na białostockiej scenie, może nie stricte graficiarskiej, ale już takiej malującej, gdzieś takiej ofowej, takiej bardziej muralowo muralowo graficiarskiej. Były, były dwie osoby, które znałem. Przed, przed tym, jak chwyciłem za, za spreje. Był to człowiek tak zwany Wolf, Maciek się nazywał i jeździł często do Niemiec. Stamtąd inspiracje, stamtąd pierwsze jego kwestie związane z jakimiś albumami graficiarskimi, z których się bardzo mocno nimi posiłkował, robiąc pracę, a drugą osobą był Kobas i czyli grupa Obłęd i to też były takie muralowo, graficiarsko klimatyczne rzeczy, które pojawiły się w Białymstoku na, na ścianach.
0: To, był, to były lata 94, 95 przed Tobą? Tak, tak. To były lata 94, 93 bym nawet powiedział. 9-3 nawet. No to bardzo wcześnie, nawet jak na polską skalę, ogólnopolską. Tak, można,
1: można by sprawdzić nawet jedną rzecz, która była taka kluczowa i która się pojawiła, czyli prace w klubie Herkulesy na dole. Były pomalowane właśnie ściany przez Maćka i to był na pewno ten czas. A druga, druga sytuacja to ściana przy pierwszym elo na boisku, którą także na Maciek i to był także rok na pewno 93, 94. Trudno
0: to jeszcze wtedy było połączyć z hip-hopową sceną, której w zasadzie nie było. Czy może się mylę, czy może oni mieli już jakąś świadomość tego, że, że to się wiąże, ale nie robili tego pod... konotując się z całą kulturą, to pewnie nieco. Musiałby zapytać Kobasa, jaka jego
1: świadomość wtedy była hip-hopowa, i z kim się wtedy w tamtym okresie znał, i, no, i jakby w ogólno po, w Polsce poruszał, bo, bo jak wiemy, także współpracował z Kalibrem, który no, już wtedy tak naprawdę gdzieś hip-hopowo istniał, a Maciek, Maciek raczej nie miał żadnej świadomości hip-hopowej, raczej to była forma. I, którą, którą wykorzystał i pokazał, że y, można w taki sposób y, coś robić i myślę, że po prostu zajarał się samą, samą formą, a nie jakby klimatem, czy to jest hip-hop, czy to jest y, graffiti jako takie, jak, z jakąś taką dorobioną y,
0: ideologią. A czy Twoje inspiracje i początki wiązały się z y, podpatrywaniem czy też z tą ekipą, czy z innej zupełnie strony? Y, moje początki y, to tak troszeczkę,
1: wiesz co wyszło. Yy, zawsze mówiłem o tym, że wyszło to z czasów, kiedy oglądałem telewizję satelitarną, a tak naprawdę program, przegląd telewizji satelitarnej, czyli bliżej świata yy, był taki program. I w tym programie gdzie założyłem pierwsze jakieś grafiki, jakieś były takie, no to, to urywki, które gdzieś zostały w głowie, i pomyślałem sobie, no nieźle to wygląda, co to w ogóle jest. I tak naprawdę nie wiedziałem, z czym to ugryźć w jaki sposób to zostało namalowane. Puszki z farbami kojarzyły nam się raczej z lakierami samochodowymi. A dopiero później no, zacząłem rozumieć, że jest to taki klimat. Zacząłem z jakieś czasopismo. Ktoś mi coś przywiózł. Oczywiście zaczęły się pierwsze rzeczy związane z, z oglądaniem także programów muzycznych, w których pewne rzeczy już się pojawiały. I... Tak, to, to moje pierwsze inspiracje. Bardzo, tak bym powiedział, przypadkowe, nieświadome i w żaden sposób nie, nie drążyłem tematów. To tak jakby naturalnie wyszło, że, że zacząłem malować. Później dopiero stało się to
0: jakby bardziej podparte pewnymi fundamentami. Wspomniałeś o tych lakierach samochodowych, które faktycznie też wykorzystywaliście do malowania na początku. Tak, wykorzystywaliśmy
1: lakiery samochodowe,
0: wykorzystywaliśmy wszystko, co było możliwe
1: do malowania. Moje pierwsze prace powstawały, wałek, pędzel, spreje, farby normalne z puszki, to to nie miało znaczenia. Ważne, żeby był jakiś efekt na ścianie. To były pierwsze rzeczy, które, które robiłem.
0: Oczywiście też, już nie mówiąc o braku dostępu do końcówek, kapów, do, do, do farb, bo tak. po prostu wtedy nie było tego. Tak? Bardzo późno zaczęliśmy
1: używać końcówek i wiele osób, które już tutaj pojawiły się w Stoku, bo miałem przyjemność poznać kilka osób z, z Polski, które przyjechały tutaj na jakieś takie dżemy. Pierwszy dżem, który taki graficiarski był na klubie ACK i tam pojawił się Siri i Ash i oni też jakby już końcówkami malowali i tak dalej, dopiero zobaczyliśmy, że coś takiego istnieje, ale mówię, długo, długo jeszcze... Te końcówki były w Biamstoku niedostępne, i raczej radziliśmy się sobie w sposób bardzo taki domowy. Czyli no jak coś waliło z grubej rury, to się wypełniało, jak coś było cienkie, to się po prostu robiło detale i patrzyliśmy, jak te, 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 te różne końcówki działają, ale no nie były to końcówki dedykowane, tak zwane, tylko takie bardzo przypadkowe. Zatkała się, było cienko. Była konkretna, no to się po prostu wypełniało. No i tak to wyglądało.
0: A jakaś taka wiedza ogólna z podpatrywania pracy, na przykład gdzie zrobić outline, backline, trójwymiar i tak dalej, to samemu wpadaliście na te pomysły, czy już widzieliście konkretne prace wcześniej? Bo to wcale nie jest takie oczywiste. Kiedyś miałem taki kalendarz, w którym można byłoby taki prototyp Black
1: lub e, Booka, e, w którym rysowałem projekty i, i patrząc na to, e, jak tam gryzłem Kwestie perspektywy grubości, czyli tak zwanych grubości liter, no to myślę, że to tak naturalnie wynikało. Oczywiście wynikło to z jakiejś inspiracji, gdzieś tam zauważyłem, że, że te litery mają swoją grubość, że, że jest tutaj, tu jest cień, tam jest highlight, więc tak po prostu zaczęło się to później, a później no, już wszystko pasowało no, widziało się kilka prac, widziało, miałem też kilka y, albumów, które gdzieś do mnie trafiły i już było to bardziej świadome ale mówię, no, na początku było to bardzo y, naturalnym procesem takim, że, że gdzieś się zainspirowałem, nie było to wiesz takie świadome ale tworzyło to pewną taką już klimat y, klimat, który nawiązywał do,
0: do stylu graffiti Troszkę dziwnie mi się zadaje pytania, na które znam odpowiedź. Właśnie. Wybaczcie czasem mój ton miejscami, ale my się znamy z robalem już 20 lat, tak. więc trudno, żebym pewnych rzeczy nie wiedział. Także to jest bardziej do informacji ogólnej i żeby też zarysować... Ten Białystok na mapie hip-hopowej jakoś. No bo nie bez kozary wziąłem cię dzisiaj na rozmowę. Dzisiaj to znaczy yy, z okazji ostatniego podcastu z pierwszej serii. No bo chciałem bardzo, żeby jakiś białostocki akcent się pojawił. Może więcej niż akcent, tylko żeby ten Białystok jednak zaznaczyć. Chociaż jakimś wielkim lokalnym patriotą nigdy nie byłem. Yy, ale, ale poczułem się przez chwilę tak jakby sytuacja tego wymagała poza tym, żeby zaznaczyć też twoją postać jako taką.
1: A dziękuję bardzo, miło i czuję się bardzo, bardzo wyróżniony, że, że pojawiłem się... Nie no, przestań. Naprawdę, to, to, to jest naprawdę takie fajne, fajne, fajne wyróżnienie i, i wierzę, że zrobiłeś to szczerze, a tym bardziej, że no, e, zakończenie sezonu, jakieś
0: tam podsumowanie, to zawsze też miło z mojej strony. I z twojej. I z mojej, tak, z mojej też. Miło, że już kończę, nie, w końcu. A nie, nie, nie tego, nie lękajcie się. E, coś będzie na pewno dalej się działo. To nie jest tak, że kończymy sezon, to kończymy wszystko. Nie, to po prostu e, pierwsza część, e, pewnej, pewien rozdział zamykamy. To chciałbym ci rzucić e, parę ksywek e, dla przypomnienia i może nawet nie odkopania pewnych postaci, bo one cały czas jeszcze funkcjonują ale dla świadomości ogółu yy, i też nawiązując do tego białego stoku, to po pierwsze, po drugie, żeby ludzie też mogli sprawdzić twórczość yy, paru ciekawych jednostek, no, yy, po pierwsze Cruel, Cruel, yy... Cezary Stulgis, tak, Cezary Stulgis, yy, człowiek, który yy,
1: wyprowadził się z Polski yy, w latach 80., -tych. przeprowadził się do Brisbane, do Australii tam jako młody człowiek bardzo mocno zajarał się graffiti widząc pierwsze pomalowane pociągi powiedział, że wiedział już co będzie robił później po wielu latach wrócił do Polski to był 99 albo 2000 rok, gdzie w centrum miasta w takiej knajpie jak Ratuszowa zaczepił mojego kumpla rybę taki skate Zapytał, czy ktoś w Biamstoku maluje I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej Oczywiście zamienili kilka zdań Umówili się na kolejny dzień Król przybył z bardzo dużą ilością Mówię, tyle, taka, taka reklamowa zdjęć Wszystkiego było dużo Jego pracy od rzeczy legalnych, nielegalnych Komercyjnych, niekomercyjnych Różnych prac, naprawdę różnych no i byliśmy w szoku. To był, mówię, 99 albo 2000 rok. Malowaliśmy już wtedy. Oczywiście mówię, malowaliśmy w liczbie mnogiej, ponieważ już wtedy znałem się z Maćkiem Szupicą i razem no właśnie, pewne rzeczy.
0: No postać, o
1: którą chciałem spytać. Tak, to był ten czas, kiedy, kiedy z Maciekiem się, się, się poznaliśmy, już malowaliśmy. No i naturalnie od razu widząc, co robi Czarek, co robi Maciek, dla mnie to byli nauczyciele. To, był, to były osoby, które nie dość, że wiele rzeczy podglądałem, widziałem, to, to niesamowite osoby, jeżeli chodzi o o to, co mia mieli i mają w głowach, to w jaki sposób postrzegali sztukę, postrzegają sztukę, to w jaki sposób y, są no, osobami, które no, nie są tak naprawdę y, podobne do mnie.
0: Tak się składa, że rozmawiałem wczoraj z Mackiem i y, y, jeśli chodzi o samo malowanie... Mm oczywiście bez całej otoczki, o której teraz mówisz, osobowościowej, to bardziej wyczułem, że on traktował cię jako nauczyciela, jeśli chodzi o graffiti.
1: No i widzisz, tutaj mamy takie rozbieżne podejście do tego tematu, ponieważ tak, ja trzymałem wcześniej puchy z farbą, Maciek nie, ale musiałbyś zobaczyć pierwsze podejście Maćka do spraya, jak Maciek Mówi, mogę spróbować, podszedł do ściany i jako artysta uczący się świadomie, już bardzo w jakiś sposób ukształtowany, jeżeli chodzi o malowanie, narysował twarz, namalował twarz na ścianie i chyba do dzisiaj takiej twarzy bym nie namalował. Kilkoma ruchami Wiesz, spreja, to, 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 to trudno to nazwać, po prostu Maciek to, to Maciek a, a cruel to cruel I mówię, wszystkie rzeczy, które, które Między sobą jakby wymienialiśmy jako, jako osoby, które gdzieś tam Coś, coś robiły w, w tym nurcie, no to były takie taka, taka wspólna inspiracja Ale umówmy się, od razu mówię To Są osoby, które Były kilka level, leveli wyżej Ode mnie, jeżeli chodzi o pojęcie e, artystyczne, pojęcie e, tego w jaki sposób się maluje, w jaki sposób się e, tworzy. Czarek to już był mega kod, wykształcony writer, e, tak można nazwać, a Maciek to był po prostu artysta, który chwycił za sprayę jako, jako, jako nową formę e, e, artystyczną. No. Wyzwanie trochę dla niego i, i super się w tym sprawdził.
0: No to wziąłem farmę, którą dał mi robal, ma znałem na ścianie parę tam kresek, jakąś twarz i on powiedział, że możemy razem malować. Cytuję Maćka, wczorajsza rozmowa. <grym, grym>, Także trochę to inaczej z jego perspektywy wyglądało. W każdym bądź razie Cezary Stolgis, dlaczego... Warto przyjrzeć się jego twórczości dzisiaj.
1: Tak. Czarek, gdy przyjechał do Polski, nie przyjechał tylko po to, żeby odwiedzić rodzinę, ale przyjechał, żeby studiować. Studiował w Krakowie na Akademii Sztuk Pięknych i oczywiście tam wszystko to, co robił, ubrał także w formę grafiti. Czyli był kolesiem, który mimo, że był na rzeźbie, studiował kierunek rzeźba. To, to co spawał, to co robił, wszystko miało jakieś nawiązanie do, do graffiti. Jego pracą dyplomową była olbrzymia instalacja z tyłu chyba budynku szkoły, którą wykorzystał tory kolejowe, metalowe części oczywiście, tory kolejowe, jakieś kawałki trakcji zespawał. No i był to taki wielki napis, oczywiście jego ksywy, czyli Cruel. Gdzieś to można znaleźć. Było to olbrzymie, ważyło to, myślę, dużo. Ale no, to było, to było zespawana rzeźba
0: ksywki. E, imię, jak to się mówi w slangu. Imię, tak. Imię, no W tak. rajterskim. A powiedz mi... W tej chwili Cezary Stulgis mieszka w Australii. Możemy zapoznać się z jego z pracami. Są to rzeźby głównie na jego stronie po prostu, więc polecamy. Maciek Szupica, cały czas obecny na scenie, ale absolutnie nie graffiti, tylko filmowiec.
1: Filmowiec, scenograf, reżyser, osoba, która zajmuje się no, wieloma rzeczami, które nawiązują do szeroko rozumianej takiej też multimedialnej części mm, artystycznej.
0: Dobra, postać dużo młodsza, która pojawiła się siłą rzeczy dużo później, ale chronologię będziemy zaburzać. Adam Romuald-Kłodecki Theos One. No,
1: raczej trzeba by od razu powiedzieć i odwołać się do twórczości obecnej, żeby zobaczyć jak można mm, daleko lub mocno pokazać kwestię kaligrafii i tego, jak writer wyrósł na jednego z czołowych w Europie. osób, które nie dość, zajmują się kaligrafią, to zajmują się tatuowaniem, tatuażem. Nie no, no zuch, kozak, no. Osoba, której warto powiedzieć i chyba warto inaczej, z innej perspektywy. Nie może się przyjrzeć.
0: Bliżej się przyjrzymy w rozmowie z nim. Chcę tylko zaznaczyć jakoś ten, e, <grytanie> te postacie, które wychodzą z Stoku, a są przekotami w tym co robią. Tak, przekotami. To jest przekot, przekot. E, mój, mój rocznik, e, hmm, nie wiem jak go tytułować, powiedzmy, że po prostu Adam Bućko. Teraz obecnie architekt,
1: także, który przeniósł się do Trójmiasta, tam studiował. No, jeden, z, nie wiem, co, co robi w tej chwili Adam, ale z tego, co się orientuje, projektował jakieś niesamowite rzeczy związane z, z samolotami?
0: On robił taki projekt jakiejś takiej maszyny latającej, powietrznej, coś na zasadzie poduszkowca, czy też, ale to nie był poduszkowiec. Nie wiem, jak to się nazywa, ale też graficiarz przede wszystkim znaczy wyszedł z tego dokładnie, wyszedł z tego i jakby no
1: mega talent i mega kreska, mega styl i no i po prostu no bardzo, bardzo zdolna osoba i
0: przede wszystkim graficiarz także na początku malowaliście z Maćkiem Szupicą także, tak próbuję tutaj, wiadomo, że grafiti to czasami śliski temat i to nie chodzi tylko o to, że dla ciebie, tylko dla też tutaj twojego pewnego zleceniodawcy niegdysiejszego. Bo dla pewnej firmy, producenta napojów, nie będziemy drążyć o kogo chodziło, chyba, że możemy, a to zaraz mi powiesz, robiliście reklamy w nielegalu. Co jest bardzo odważnym ruchem ze strony PR-owej, szczególnie w latach 90. w drugiej połowie. Dzisiaj by coś takiego absolutnie nie przeszło, ale wtedy ktoś miał bardzo, był bardzo kolokwialnie mówiąc łebski od tego PR-u, żeby zatrudniać młodych chłopaków malujących graffiti do reklamy swojej firmy, całkowicie nielegalnie, żeby to robili, sponsorując ich i dając im farby.
1: Tak, to była niesamowita
0: przygoda. Z jednej strony
1: komercyjne zlecenie i dobre pieniądze, a z drugiej strony no, robiliśmy to mega nielegalnie. Faktycznie nie będę mówił o marce, nie będę tutaj tak dosyć uzewnętrzniał pewnych ważnych kwestii, bo mógłby ktoś pewnie nawet jeszcze dzisiaj dostać po, po głowie za to. Ale, ale powiem tak odważne zagranie, jakby to nawinął spinacz za wcześnie, ponieważ dopiero później na taki krok odważyły się inne, dużo większe firmy typu na przykład Mountain Dew mhm. na właśnie nielegalne prace, nielegalne jakieś szablony które pojawiały się na przykład w Warszawie w Białymstoku było to dużo wcześniej, tak jak powiedziałeś przed rokiem 2000, gdzie z Maćkiem Szupicą robiliśmy nielegalne prace nawiązujące do marki pewnego napoju. I to były bardzo ciekawe, ciekawe sytuacje, ponieważ jedna z nich skończyła się naszym tak zwanym... Dołkiem. Fuck upem. Tak, Skończyliśmy na komisariacie, mieliśmy sprawę w sądzie co nie oznaczało, że ta nasza współpraca z tą dużą firmą się zakończyła wręcz przeciwnie, dostaliśmy inne zlecenia od nich i zrobiliśmy kilka bardzo ciekawych projektów już bardzo mocno
0: legalnych i co? Dla te, dlatego teraz można by powiedzieć, co to była za firma skoro to już były legalne rzeczy <śmiech> nie, myślę, że tutaj, że, tutaj, że
1: tutaj jedno z drugim jakbyśmy opowiedzieli to w dwóch różnych historiach Osoba oglądająca nie, mogłaby nie znaleźć związku. Tak, jak to ale już... połączyliśmy w, ty, w tym momencie, to mhm. ten związek jest. Jedno wyrosło z drugiego i wydaje mi się, że y, też nam dużo dało y, takiej swobody, przede wszystkim finansowej, która pozwoliła nam robić dużo rzeczy nielegalnych, dużo rzeczy, które no, nie mielibyśmy pieniążków na to, żeby, żeby kupić taką ilość farb, żeby mieć taką ilość farb i żeby robić prace, które, które no, mogliśmy robić w różnych miejscach, no. bo robiliśmy tego w tamtym okresie dosyć, dosyć dużo.
0: Chcesz powiedzieć, że jako młoda osoba wpompowałeś wszystko w farby? Czy trochę też pozwoliłeś sobie na życie? Nie, no pozwalałem sobie na życie. To chodziło o to, że jak
1: dostawaliśmy wypłatę, to yy, w latach 90. miałem już swój pierwszy snowboard, yy, kupiłem konsolę yy, i Maciek Szupica mówi, Chodź, idziemy do tutaj najlepszej perfumerii, kupimy sobie jakieś dobre, dobre perfumy w tamtym okresie, mimo że byliśmy małymi śmierdzielami i tak z drugiej strony to, wiesz, yy, było takie ciekawe. Chcieliście ładnie pachnieć chociaż. I, i ładnie pachnieliśmy. Byliśmy tacy, wiesz, tacy... Dosyć, dosyć, ten, dosyć eleganccy. Okay. <grafy> ja, jak na graficiarzy. Jak
0: na lata 90. Tak, jak od tego. na lata
1: 90. i później dołączył oczywiście Król, który także połączył z nami siły, jeżeli chodzi o mm, pewne zlecenia, ale oczywiście legalne i mniej legalne rzeczy. I robiliśmy tego dosyć, 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 dosyć
0: sporo. Legendarny Kru, EMB Białostockie. To ty i Król, Tak. Nie EMB, co ciekawe,
1: to tylko ja byłem i wszedł w to Maciek, Szupica, Aha. ale jakoś chyba maczkowi nie przypadła ta, 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 ta kwestia do, ten skrót, jakieś elita miasta, Białystok, czy jakoś tam...
0: Tak, jakoś e, tak, no. Znaczy, to ty tam. powinieneś wiedzieć, skoro to ty.
1: Tak, ale to mówię ci, to szybko się zmieniło, ponieważ z Maćkiem od razu stworzyliśmy... DMC, Daj. czyli Dance Macabre. Później powstało razem, jak już powiedzieliśmy, czarek to powiedział, że powinniśmy mieć swoje kró, więc założyliśmy krup NIT. Dlaczego NIT? Nie miało to skrótu. A jeszcze NIT. Dlaczego tylko czarek powiedział, że NIT jest elementem nierozłącznym, czyli jak się za coś zanituje, to można to tylko rozwiercić, żeby to rozłączyć. Więc chodziło mu o takie scalenie nas i podobało mi się to słowo. Podobało mi się słowo NIT, więc było NIT, a dopiero później zostaliśmy członkami ekipy, która już działała w Australii, czyli DIA, czyli Dop in Effect i tam właśnie jako Czarek zaproponował, czy, czy chciałbym być członkiem ekipy. Oczywiście było to też bardzo krótko, bo moja przygoda z graffiti wtedy już się też była na wykończeniu, zaczęły się jakieś inne rzeczy, inne, inne zajawki życiowe, które... Które gdzieś wyautowały mnie A poza tym, że było tylu młodych Ciekawych graczy w Białymstoku Że ta scena już Samoczynnie Fajnie poszła do przodu I to było chyba najfajniejszym Najfajniejszym obrazkiem Który możesz zostawić Tak trochę po sobie Patrząc na to jak to się kształtuje I jaką to ma inną świadomość Inny nurt i inne, inne, inne podejście Czy dużo uderzaliście
0: na pociągi? Nie, właśnie y, oczywiście mieliśmy
1: kilka akcji pociągowych, y, ale y, szczególnie Kruel nalegał na to, żeby, żeby, żeby malować pociągi, bo uważał, że w Polsce się je bardzo łatwo y, maluje. Y, ale mieliśmy wtedy tyle y, z maczkiem raczej stawialiśmy na spokój, na robienie fajnych prac niż na y, szybkie, hardkorowe akcje. Zdarzyły nam się, zdarzyły nam się Takie, takie sytuacje, zdarzyły nam się Pościgi Przez sochistów Ale to Raczej byliśmy tymi Legalnymi graczami W tamtym momencie Niż tak stricte nielegalnymi Ale umówmy się Na początku z maczkiem malując Nie patrzyliśmy czy to jest legal czy nielegal My mhm. widzieliśmy Ścianę i ją malowaliśmy i było kilka ścian, które namalowaliśmy e, tak sobie za dnia i dopiero właściciel budynku, na którym malowaliśmy, pytał, co my tu robimy, że, że malujemy. No i no, było takich sytuacji. Było, że jakiś policjant podszedł do nas i powiedział, że uciekajcie stąd, bo wam dokopię. A Maciek mówił na przykład, a, Ma a Maciek mówił, tylko skończę zajączka. A on patrzył na macieka i powiedział, dobra, tylko zajączka. No to nam do... To nam dokopał. No, były, były, były takie sytuacje, ale mówię, na pewno w tamtym momencie stawialiśmy troszeczkę na, na kwestie legalne, ponieważ mieliśmy tyle puszek z różnych ten, że staraliśmy się to wykorzystać na jakieś kolorowe, duże, duże produkcje.
0: A to jak Cię zabrano na komendę posterunek, to był tylko ten raz, kiedy malowaliście ten legalny, nielegal? znaczy sponsorowany nielegal? Tak, sponsorowany nielegal to był... Czy
1: pytasz, czy to jedyny raz, kiedy wylądowałem na komendzie? No, z, jeśli chodzi o farby. Tak, to był jedyny raz. To była gruba sprawa, rozpisywały się o tym gazety. E, skończyłem nie tylko ja na komisariacie, ale także e, właśnie Maciek i, i, i nasze tak zwane e, graficiarskie oczy czyli osoby, które stały na czatach. Mhm. I co, no, musieliśmy się trochę tłumaczyć. Z Maćkiem, co ciekawe, zeznawaliśmy to samo, bez uzgadniania jakichkolwiek um, wcześniejszych wersji.
0: Widocznie prawdę I... mówiliście. No właśnie nie. Właśnie mówiliśmy
1: takie bzdury, że boli. tylko <śmiech> później czytając zeznania się śmieliśmy, że, że bardzo blisko to było siebie i no musieli w to uwierzyć. I no i jak po tym wszystkim nasze dalsze, dalsze działania skupiły się na bardziej legalnych kwestiach, no bo troszeczkę też mieliśmy obawy, że kolejna sprawa może nas finansowo pogrążyć, chociaż ta także mało nas nie kosztowała.
0: To był taki podział w Polsce, w sumie na świecie i dalej gdzieś tam jest, że ci, em, którzy malują tylko nielegale, em, często są cięci na tak zwanych legalnych writerów. I tak, i wtedy też tak było. Jest taka opinia wśród, wśród tej części sceny, że to jest, wiesz, nie, nie jest prawdziwe. E, czy wtedy spotkał was ostracyzm jakiś ze strony hardkorowców, czy nie, skoro malowaliście legalne rzeczy? Co ciekawe, e,
1: trzeba powiedzieć, że ci wszyscy, wszystkie osoby, które później były m, bardzo nielegalnymi graczami, wszystkich... E, m, ja do dzisiaj czuję takiej dużą ilość szacunku od osób, które pojawiły się po mnie i które naprawdę skupiły się na, na nielegalnych pracach i na nielegalnych opcjach. Więc z jednej strony czułem się, że jestem takim trochę wiesz, legalnym mhm. writerem. I robię to tylko, bo, bo mi się to podoba I w tym mam jakby największy fan, że robię to legalnie Ale no, nie odczułem później Nie odczułem później, żeby ktoś w jakiś sposób mi to wypomniał Raczej zawsze mm, czułem no, duży szacunek od osób, które, które malują nielegale Które robią to kozacko, szybko, znakomicie I mają na swoim koncie niewyobrażalne ilości i pociągów, i ścian.
0: Przyjechał zresztą do Białego Stoku jeden z e, poważnych writerów. E, legenda farby, e, który nie wiedział, że, jesteś, że już jest jeden robal w Białym Stoku i e, wrzucił swoje litery. Spike. Tak, Spike e, miał ksywkę robal przez parę chwil ale dowiedział się, że, 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 że jest robal jeszcze drugi, że to ty i cię przeprosił, tak? Chyba nawet czy coś takiego?
1: Tak, tak. Znaczy, znaczy tak, wyjaśnione to zostało szybko, ale... No, no zrobił pracę na Legionowej to było ciekawe, że została przybita mi ta praca później, więc też śmieszna
0: historia. No do, dosyć oczywiste, skoro wszyscy w Białymstoku Cię znali i pojawia się robal tak. w troszkę innej stylówce niż twoja, ale jednak tak. e, takiej, którą można jeszcze pomylić, było, bo te litery były takie charakterne w tamtym czasie, e, więc równie dobrze mogłyby być twoje z jakiejś tam strony, patrząc na to.
1: Mogły być, no ale mówię, no, sytuacja, sytuacja śmieszna, ale sytuacja e, szybko wyjaśniona.
0: Sam mógłbym co nieco powiedzieć, ale ja miałem wtedy lat zdaje się jakieś 17, więc e, zostawię to Tobie. Powiedz o największej imprezie e, hip-hopowej już w pełni, bo nie tylko graffiti, chociaż wiązało się to z pomalowaniem e, wielkiej ściany, z pierwszym białostockim dużym legalem. Które miała miejsce pod koniec lat 90. Chodzi ci o, oczywiście o mm, hip-hop jam na hucie? Tak.
1: Eee, czy to był wtedy. Nie, to jeszcze nie był, prawda? Hip-hop Don't stop. to był hip-hop jam, prawda? Tak to chyba się
0: nazywało. Od wczoraj nie mogę sobie przypomnieć
1: dokładnej nazwy. Eee, przede wszystkim eee, w Białymstoku istniało miejsce, które przez kilka lat bardzo mocno spolaryzowało środowisko hip-hopowe białostockie, czyli huta. Koło huty była olbrzymia... Raczej skonsolidowało niż spolaryzowało. Tak, skonsolidowało, przepraszam. Tak, tak, lepsze o wiele... A to miałeś na myśli. Tak, czy tak, czy tak, 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 tak. E, jak najbardziej. E, chodziło o to, że obok e, huty była duża ściana uchwytów, które już nie istnieją. I to był taki hall of fame, można było powiedzieć, białostocki, legalny, na którym przyjechało mnóstwo osób z Polski. Była także impreza hip-hopowa, muzyczna. No i, no, i, no i działo się. No. Malowaliśmy tam z, z Maćkiem Szupicą. Wtedy. Tak? Tak.
0: W sensie to była wspólna praca?
1: Nie. Dwie oddzielne prace. Maćka na pewno jest w, w ślizgu, ta praca.
0: Twoja też na pewno gdzieś była. Gdzieś była. No, no zapewne w ślizgu. To były zielone litery, dobrze pamiętam? Już y, wtedy poszedłeś w taki trójwymiar fajny. Tak, tak. Wtedy już się bawiłem jakimiś innymi kwestiami. No ale tak, miasto zostało wręcz opanowane wtedy przez y, y, społeczność w szerokich spodniach. Y, ludzi, którzy tam dookoła tego y, dżemu na ulicy obok praktycznie ta część miasta zamieniła się w taki azyl, w takie getto małe e, skajtów w hip-hopowców, w szerokich spodniach, w czapeczkach. Wyglądało to zupełnie nie jak nie z tej ziemi, no bo wcześniej można było sobie spotkać po kilka takich osób naraz w mieście, gdzieś tam jakieś grupki. Tutaj natomiast było ich, nie wiem, no kilkadziesiąt, kilkaset, które zajęły całą ulicę. Tak jak powiedziałeś, wieczorem były koncerty. Wzgórze grało, tak? Molesta też chyba? Nie pamiętam już w tej chwili. No, i jeszcze oprócz tego były, były też, był też street dla, dla, dla skate'ów. No.
1: Chyba to Szymon nazywało się Street Jam Tak się bym chyba.
0: Byłem pewien, że będziesz pamiętał, dlatego zostawiłem ci furtkę.
1: Widzisz, dlatego tak powiedziałeś, że to nie Street Jam to na 99%, ale sprawdzę, sprawdzę to w ślizgu, bo gdzieś ten ślizg sobie zachowałem jako archiwalny
0: egzemplarz. Jakiś rok później robal zniknął ze ścian. Ja zastanawiałem się co się z robalem dzieje i skojarzyłem e, dopiero po, po paru chwilach, e, to znaczy po jakimś czasie, że DJ robal z Harków i robal Writer to jedna i ta sama osoba. Myślałem, że to jest po prostu zbieżność ksywek. E, no bo e, wtedy jak się czemuś poświęcałeś, to, e, no to, 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 to um, może nie było to jakieś, jakaś taka transformacja kosmiczna na jakąś skalę niesłychaną, że to jedna osoba może robić kilka rzeczy, ale jak ktoś robił coś na bardzo wysokim poziomie, a ty byłeś naprawdę na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o graffiti, to było to dosyć niespodziewane, że nagle ta sama osoba może stać się DJ-em w Herkulesach właśnie i grać hip-hopowe imprezy, ale to nie były twoje pierwsze imprezy, jakie grałeś.
1: No nie, oczywiście Herkulesy to były miejsce, w którym tak naprawdę się bardzo mocno, fajnie domowo poczułem. Tam dostałem szansę DJ-owania na tak zwany etat, ale wcześniej oczywiście były imprezy, które, które graliśmy i to były imprezy w klubie Gwint. Miałem kumpla w liceum, który ogólnie zaraził mnie DJ-owaniem, to on także zaraził mnie kwestią Hip-hopowych brzmień, czyli DJ K1 Chris, bardziej chyba kojarzony z elektroniką i z, z muzyką, ten, ale przede wszystkim na początku był bardzo mocno, bardzo mocno radykalnym hip-hopowcem. Nazywaliśmy go w klasie raper, bo wtedy jeszcze określenie hip-hop było niefunkcjonalne w ogóle w jakiś
0: Czekaj, Czekaj, jak to w klasie, ty byłeś z Chrisem w klasie? Tak. tak. Razem w liceum byliśmy. Co ty mówisz? Tego nie wiedziałem. Tak. No przecież wow. go zobaczyłem
1: i pierwsze y, spodnie, w których nie było widać butów w gruncie rzeczy, bo to nie były takie zwężone, wiesz, szerokie spodnie, tylko takie no, nie dzwony też, ale no po prostu w szoku byliśmy. E, mi się chodził, bo także że miał mi misiek, chodził w takiej czarnej kurce, miał złoty łańcuch. Y, srebrny łańcuch, przepraszam. Srebrny łańcuch, ale wyglądało to dziwnie, y, bo biało stoczek. Kiedyś wspomniałem już o tym, o tym dzielnicy. Już bardzo mocno był taki zajarany hip-hopem i brzmieniami hip-hopowymi. Było tam kilka osób, które gdzieś miało rodziny za granicą i dostęp do, do pewnych płyt i do, do muzyki. No i tak, misiek z Białego Stoczku, to, to także taki protoplasta yy, mojego gustu yy, muzycznego późniejszego.
0: No, jeśli mowa o jakiejś yy, możliwości dostania Yo MTV Raps yy, legendarnego, to właśnie na białym Stoczku. to jest to osiedle Białego Stoku. Yy, tak. Bo tam wiem, że jakaś taka taśma funkcjonowała czy też kilka. Nie mam pojęcia, nigdy ich nie widziałem, ani nie miałem ich w ręku, natomiast wiem o ich istnieniu. Mhm. Powiem Ci, że była osoba, która miała oczywiście
1: odtwarzacz wideo, był to balcer, który nagrywał wszystkie. Y MTV Raps i mogłeś naprawdę mieć tam odcinków sporo, można było to pożyczyć od, od tego a kaset, które także gdzieś Balcer y kombinował i miał gdzieś poprzegrywane no misiek miał bardzo dużo, więc tych kaset gdzieś tam też sporo krążyło y no jak weszły już płyty CD to już w ogóle było super bo no, mieliśmy dużo fajnych rzeczy właśnie na, na CD-kach a jak już ktoś tam miał y w domu od twarzy to już w ogóle było Pozadko, bo wiesz, nic nie musisz przewijać, skipujesz, w, w, na ripicie, coś włączasz, no i to jest po prostu... W ogóle inne słuchanie muzyki zaczęło się, jeżeli weszły płyty CD. Powiem szczerze, że to była bardzo duża kwestia szybkości, yy, akomodacji muzyki, nasycania się nią. Kasety powodowały to, że się po prostu słuchało jak najbardziej, ale no wracając do pewnych utworów i cały czas katując, to, 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 to dały nam... Nośnik CD.
0: Bo wiesz, nie chcę uderzać w jakiś nostalgiczny ton. Tutaj tak e, przez te 12 odcinków, 11 poprzednich e, pojawiło się dużo tej nostalgii za czasami minionymi, a czasami wręcz przeciwnie. Niektórzy powiedzieli, że nie ma za czym tęsknić, jeśli chodzi o lata 90. Ja też nie chcę w taki, wiesz, ton uderzać. Ale tak trzeźwo patrząc, dlatego, co było najfajniejsze w tych latach 90.? Tak zupełnie na trzeźwo, nie, nie, no wiadomo, że będziemy się tutaj kierować jakimś rozrzewnieniem, bo byliśmy młodsi i świat był bardziej kolorowy może w naszych oczach. Na pewno bardziej niż faktycznie był, bo było bardziej szaro.
1: Wydaje, wydaj, wydaje mi się, że tak jak, jak to się słusznie uważa, klimat tworzą ludzie i ich jak najczęstsze bliskie relacje a lata 90. to przede wszystkim relacje na żywo i z jednej strony oczywiście nie uciekam od y, takich rzeczy jak, że internet nam też sporo rzeczy dał bardzo dużo y, pozwolił nam o wiele bardziej wejść w tą całą y, kulturę ale no, te osoby należały do jakiegoś świata były, y, były tu i teraz, były autentyczne były y, Czymś, co w tym momencie, mimo że cały czas jest nie Mówię, że to wcale gdzieś tam mocno nie uciekło No ale spłyciło to pewnie relacje ludzkie Przyjaźnie, podejście e, rywalizację, mm, Konflikt nawet, który gdzieś nie był Wiesz, włożony tutaj w treści jakieś Internetowe, który często jest, hejt czy, czy, czy inne rzeczy No i to było najfajniejsze, to było najfajniejsze. Moim zdaniem e, wszystkie te osoby, które poznałem w tamtym okresie, e, to jest jakaś taka inna emocjonalna więź niż osoby, które poznałem teraz i poznaję teraz, bo mimo wszystko gdzieś to się zawsze zawiera w,
0: w strefie wirtualnej. Trochę. E, ta rywalizacja i konflikt... Em... Szczególnie ta zdrowa rywalizacja była dla ciebie na pewno bardzo ważna w hip-hopie. Ty byłeś wręcz fanem konfliktów, fanem beefów, oczywiście takich zdrowych. Byłeś tak zajarany, kiedy weszło w WBW i inne Aha. bitwy, wcześniejsze troszkę, że ty praktycznie znałeś na pamięć freestyle Tetris'a. Eee, nie, i tylko i to, nie tylko te Tetrisa nie tylko te Tetrisa, oczywiście ale e, ty byłeś na tyle zaangażowany w, w, w tę część sceny że wzięto Cię... Często też krytykowałeś e, jury, często wchodziłeś w polemikę, jeśli chodzi o WBW, o, o, o pewne... Nie podobały Ci się pewne sprawy organizacyjne, tak. ale nie, nie, nie był to taki hejt e, zupełnie ślepy, tylko polemizowałeś z tymi ludźmi. E, I to na tyle e, sensownie i merytorycznie, że w końcu skończyło się to tym, że wzięto Cię do jury po prostu. Tak, e, finał... Oczywiście tak, fina przenosimy się trochę w czasie, nie? Tak, przenosimy się w czasie.
1: Co ciekawe, fajnie, że usiadłem w tym jury, gdy mm, już nie startowały osoby, które emocjonalnie i jakby przyjacielsko ze mną mm, się znały, czyli Pogo i Tetris. Mhm. E, już wtedy do gry weszli inni, bardzo dobrzy gracze, najlepsi w tamtym momencie, do dzisiaj piekielnie dobrzy freestylowcy i osoby, które mają piekielnie otwarte głowy jeżeli chodzi o hip-hop. Nie będę wymieniał tutaj ksywek, po prostu wiecie o kogo chodzi, bo, bo cały czas gdzieś w tym jesteście i czasami można was gdzieś spotkać i fajnie poczytać to jak myślicie i, i jak pewne rzeczy komentujecie. A do czego zmierzam? I tak byłem mocno zajarany w ogóle freestyle był momentem w polskim hip-hopie, który pokazał, że trochę inna forma tej rywalizacji Trochę inne podejście do kwestii rymów, do kwestii flow, do kwestii improwizacji Spowodowała to, że każdy, każda walka, każdy gracz, każde jakieś takie ciekawe podejście do tematu I przede wszystkim umiejętność tego zaprezentowania do danego bitu, czyli flow bardzo mocno rozwinęło hip-hop w stronę docenienia umiejętności i jako takiego rzemiosła które nie tylko było skierowane na konflikt i na rywalizację, ale też na cały czas budowanie swojego warsztatu i teraz patrząc na to jak wyrosło, wyrósł freestyle i w jakiej tam formie jest podawany to mimo to, że tego nie śledzę no to jest ta już yy, jednak inny poziom, inny poziom, który dzięki tamtym osobom i tamtym czasom spowodował, że, że freestyle znalazł się w Polsce na, w pewnym momencie na bardzo fajnym poziomie.
0: Czy to jest to, co cię w hip-hopie pociągało najbardziej od początku? Rywalizacja czy nie? Nie, nie. Teraz
1: do rywalizacji wrócę. Dobrze to powiedziałeś. Yy. W hip-hopie zawsze była rywalizacja W hip-hopie były zawsze strefy W hip-hopie było zawsze ekipy Czyli różne crew W hip-hopie zawsze były zespoły W hip-hopie zawsze była jakaś własna opinia Która definiowała twój światopogląd I hip-hop, który dzielił się bardzo mocno Na początku na hip-hop uliczny Z którego tak naprawdę polski hip-hop wyrasta przez hip-hop, który już nie był hip-hopem ulicznym, ale niekoniecznie hip-hopem truskulowym typu Kaliber, typu Fish, typu um, coś jeszcze takiego było, co, 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 co nie było uliczne do końca, a, a znaczące. Multum
0: rzeczy z Wrocławia, Rosja. Tak, ale yod. na przykład
1: tak. Ale nawet, nawet tak, nawet same WYP3 nie było takie tak, uliczne. to zależy
0: z kim się akurat, w którą stronę tam no raz z Warszawą kolaborowali kolaboracja to dziwne słowo
1: ale to chodziło, chodziło, chodziło właśnie o i nawet tak bardzo z drugiej strony no, uliczne no, ale też z drugiej strony już inne e, były, był, 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 był już dużo inny był warszawski deszcz, który no, w ogóle w inną stronę odbijał i pokazywał hip hop e, na innym poziomie postrzegania tak naprawdę. Więc tutaj też bym, bym powiedział, że to wszystko budowało to, że gdzieś zgubiłem myśl a propos konfliktu i, i rywalizacji. Ale no mówię, no hip-hop, zdrowe podejście hip-hopowe budowało się na rywalizacji i konflikcie i wiele ciekawych przyjaźni bądź sytuacji hip-hopowych polskiej muzyce hip-hopowej wyrosło na, na bazie beefów, dissów i tego, jak y, dane osoby y, skoczyły sobie do gardeł albo chciały
0: powiedzieć coś ważnego w danym momencie.
1: Lub hamując pewne trendy, albo je y, podbijając.
0: Dużo w twoich wypowiedziach jest nazw miejscowości, miast, z których pochodzą dane ekipy, dani ludzie, Samą rozmowę zacząłem od tego, że nigdy nie byłem jakimś przesadnym, lokalnym patriotą, ale mimo to chcę, żeby ten odcinek był trochę bardziej białostocki. Ostatnio usłyszałem bardzo ciekawy zarzut w stosunku do Rakima. Zarzut ten sformułował MC starszy od niego, co już się rzadko zdarza ostatnimi czasy. Daddy O ze Stetsasonic. Sonic. Um, że popełnił on największe kłamstwo w hip-hopie i oto ma do niego zarzut, że powiedział it ain't where you from is where you at mhm. a tak naprawdę hip-hop polega na reprezentowaniu proszę rozwin, jak ty to widzisz bo nigdy o tym nie rozmawialiśmy no, tak naprawdę. Szymon, a propos tego
1: powiedziałeś kiedyś super jedną rzecz. Pamiętasz spotkanie w uniwersytecie na Uniwersytecie Białostockim, na socjologii, było spotkanie chyba z Radkiem Miszczakiem, akurat był chyba. Jan tak, tak, leksykon polskiego hip-hopu, taka książka. Tak. I siedzieliśmy razem w ławce. <śmiech> było tam kilka osób, Śmiesznie to brzmi, tam. Tak. razem tak, usiedliśmy razem w ławce i zadano nam pytanie
0: czym jest hip-hop. Pamiętasz? Nie, nie, to było tak. Co, o czym myślisz, kiedy słyszysz hip-hop? Ja odpowiedziałem, że tak zupełnie naturalnie i bez namysłu o sobie. Tak, o nas powiedziałeś no, wtedy. Ona, o o my jesteśmy. Ważą. Tak, okay.
1: chodziło o to, że ja jakoś to inaczej pamiętam, ale chodziło o to, że właśnie, że ten no właśnie, myślę, że tutaj jest rozwinięcie tej myśli, że no, jedna rzecz to reprezentowanie, wszystko się zgadzam, ale z drugiej strony to każdy z nas ma jakąś własną, różniącą się definicję hip-hopu. Gdzieś ma własne granice, gdzieś ma własne moralne i etyczne takie, wiesz taki moralnie etyczny pastuch, który nas tam nie, nie wprowadza w pewne rejony I, i chyba o to chodzi, bo nieważne skąd jesteś jednak, wiesz, ważne też chyba się z tym zgodzę, że, że jednak jest to dużo szersze, że głowa nie ma granic, a a skąd jesteś, i gdzie pochodzisz, i w jaki sposób pewne rzeczy widzisz, to jest już całkowicie drugorzędne. Ale
0: zauważ nawet taką, jak się ludzie hip-hopowcy właśnie się często przedstawiają. Do no, dziś dzień, no kiedyś to było bardziej nagminne, ale nazywam się taki. Tak, tak reprezentuje Kraków, reprezentuje Gdańsk, reprezentuje to i tamto. Tak, no oczywiście byłeś, no ale chodzi zaraz, zaraz,
1: bo tutaj jakby jedno drugiego nie, nie wyklucza. Nie, nie wyklucza, jasne. ponieważ no, że, że, że reprezentujesz, no reprezentujesz, no masz gdzieś swój, tak jak powiedziałem, ekipę, miejsce, dzielnicę często, bo można powiedzieć, że reprezentuje na przykład Poznań, ale na przykład no... Jestem z, z takiej i takiej dzielnicy, reprezentuję Warszawę, ale jestem z takiej i takiej dzielnicy, a, a ta druga dzielnica wbrew pozorom jest dla mnie ostro wroga. Bardziej wroga niż Kielce i na przykład Poznań, bo
0: tak jest. Tak było. No właśnie. I to było bardziej też w latach 90. Teraz już takiej wrogości, tak. no po pierwsze, nie ma już takiego podziału subkulturowego. Subkultury zanikają w zasadzie. Dla nas to wydawało się czymś oczywistym, że one są, bo kiedy weszliśmy, wchodziliśmy w dorosłość, to one były. A to nie jest tak, że one były od zawsze, od zarania dziejów gdzieś tam. Nie, to było, wiesz, po 20-wiecznym po w zasadzie, wieczna rzecz. No chyba, że się mylę jakoś strasznie, ale myślę, że nie jakoś drastycznie na pewno. Wcześniej nie było. W, w wieku XX ludzkość znalazła się w miejscu, w którym nie była nigdy wcześniej. Także i subkultury nie były mhm. młodzieżowe, że tak powiem, nie istniały, przynajmniej nie w takiej skali i nie w takiej formie jak pod koniec XX wieku. Co widzimy teraz, że to wcale nie jest coś jest permanentnego i, i przypisanego do, do młodych, bo różnie może społecznie się to potoczyć. Ty Jako psycholog społeczny też na pewno masz swoje spostrzeżenia na ten temat, no ale teraz jest, teraz nie ma tej wrogości, to jest wielki plus dzisiejszych czasów. Przynajmniej ja nie czuję tego w powietrzu, że tak powiem, jak Phil Collins. Hmm.
1: Tak, zmieniło się sporo rzeczy, jeżeli chodzi o kwestię tak zwanej wrogości, ale uważam, że gdzieś to zawsze jest. Widocznie czujesz się bezpiecznie tu i teraz, być może wydaje mi się, może że dlatego, że
0: jestem starszy i siedzę w domu.
1: To też, to też ma jakieś, jakieś, jakieś warunkowanie, ale wydaje mi się, że dopiero gdy jeździmy, wyjeżdżamy, i szczególnie nie mówię już to o Polsce, bo tu rozmawiamy o Polsce raczej, ale jeżeli jesteśmy gdzieś za granicą, to wcale takiego poczucia bezpieczeństwa w niektórych miejscach nie mam i nie miałem przez
0: te lata. Czyli cały czas się rozglądasz jak Inspekta Deck. Uważam, że, że należy się rozglądać. 2000 rok. Początek hiphopery. Mm -hmm. Hiphopera. Audycja w Białostowskim Radiu, w Radiu Białystok, którą prowadziłeś od 2000 roku do 2018. Czyli od jej początku do końca przez 18 lat. Ja dołączyłem trochę później, 2004 5 mniej więcej. Więc... Też parę słów o tym, tym bardziej, że to ty tutaj możesz najlepiej opowiedzieć, jak to się zaczęło, co pokierowało grupą młodych ludzi, że poszła do radia i z, z, skąd taki pomysł w ogóle się wziął. No i taka ciekawostka, jak to było z pierwszymi audycjami, które były, miały scenariusz napisany na kartce i czytaliście do mikrofonu swoje przemyślenia co do słowa napisane wcześniej.
1: Geneza. Krótko i na temat. Kobyła wraca z Londynu, mówi, że siedząc tam w Londynie słuchał różnych autorskich audycji, które w danych radiach były prowadzone przez osoby, które nie były związane z, tym, z tą rozgłością. Były to audycje autorskie i bardzo takie ciekawe, ponieważ to była taka i taka stacja, a tu nagle była audycja hip-hopowa lub audycja Jakieś garażowa lub audycja tu-stepowa, jakieś takie brzmienia elektroniczne, które też jakby go była słuchał mówi, że różne, różne rzeczy, ale to go bardzo mocno zainspirowało do tego, żeby coś takiego zrobić w Białymstoku okazało się, że znajomy znajomego zna tutaj kogoś w radiu i trzeba, można w jakiś sposób spróbować w Radiu tak taką audycję stworzyć oczywiście nagraliśmy demo demo totalnie e, słabe Rower Błażeja Totalny Pamiętam, że nagraliśmy to na mini disk. To taki format i nośnik, który Już jest gdzieś tam zapomniany Ale do czego zmierzam Przesłuchał to dyrektor programowy I powiedział, że chyba nie do końca O to nam chodzi No tutaj to dziwnie W tamtym czasie zrobiliśmy to razem Z Pitrasem Z Kobyłą No i ja, trzy osoby nagrywając to demo u Pitrasa Doszliśmy do wniosku, że potrzebujemy jeszcze kogoś, kto w jakiś sposób wprowadzi jakąś jakość do tej audycji, więc zaprosiliśmy Picha. Pich w 2000 roku był oczywiście kolegą kolegi i tak dalej, ale wiedzieliśmy, że ma mnóstwo także płyt, że jest kolekcjonerem i naprawdę w tamtym momencie Picha wiedza była naprawdę olbrzymia. I bardzo mocno uzupełniała wiele rzeczy związanych z naszą wiedzą. I to była osoba, która bardzo też fajnie poruszała się już yy, w radiu i na hip scenie w Polsce, bo już miał za sobą pewne rzeczy związane z nagraniem, z debiutem, czyli 1-7. Tak, to był początek. No to, to tak, to mm, ten, tak, ten, tak. ten moment, tak. Yy, I co? No i spotkaliśmy się. Okazało się, że no właśnie czytamy z kartki, że, że to jest takie troszeczkę... Mm, Sztywne, że to jest takie bardzo nieprofesjonalne, że gdzieś nie jesteśmy sobą no i nie potrafimy w jakiś sposób się wyluzować więc decyzja o tym, żeby rzucić kartki yy, powstała bardzo szybko znaczy w dość wniosku, że nie, mówmy tak jak mówimy, róbmy tak jak myślimy podchodźmy do tego w sposób taki jak jesteśmy a przekazujmy te informacje w sposób własny no i wtedy zaczęła być e, audycja funkcjonować na jakimś takim innym luzackim może nie tak z profesjonalnym ale na pewno szczerym, e, szczerym e, podejściu wobec słuchacza i wobec siebie i to chyba zaowocowało, ponieważ mimo tego, że szybko się współpraca z PH skończyła to zaczęliśmy trochę inaczej prowadzić tę audycję. Skład się też szybko dosyć zmieniał. Był była, później była. powiedział, że on się w tej roli nie za dobrze czuje. Dołączył Bocian, z którym jakieś 4 lata, czy nawet 5 prowadziłem audycję. No i pojawiłeś się ty, które było takim naturalnym zmiennikiem Bociana. I wtedy tak naprawdę hip Hopera wskoczyła na poziom bardziej profesjonalny, ponieważ... Różniłeś się co do pewnych kwestii związanych z podejściem radiowym, i tak, przede wszystkim radiowym i światopoglądowym, także. Od
0: światopoglądowym, I... powiadasz, to
1: ciekawe. Tak, znaczy miałeś takie, jakby pewne, pewne rzeczy pozwoliły nam patrzeć szerzej. Takie miałem odczucie, że, że widziałem progres audycji, że to poszło. W ten. Chociaż uważam, że no, każdy z was i Później dołączył oczywiście Franz Każda osoba, która w jakiś sposób tworzyła audycję Wniosła coś bardzo e, ciekawego do tego, e, tego produktu e, I była potrzebna, żeby pokazać Że można w taki sposób e, mówić o hip-hopie Nie spinać się i być cały czas sobą Byliśmy takimi, wiesz, takimi radiowcami na, 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 nie wiem, na, na, nie wiem, na jaką część etatu. Mniej niż ćwierć nie umiem
0: tego wymówić. Tak policzyć. Tak. No dobra, ale ty już w czasie hip-hopery przez ostatnie lata odsuwałeś się od całej, całego hip-hopu, ogólnie rzecz biorąc. E, przez brak czasu także e, mniej słuchałeś nowości mniej śledziłeś i boeing i, i te bitwy freestyle'owe także e, które wcześniej były twoją wielką zajawką jak powiedzieliśmy e, nawet mniej bywałeś w radiu fizycznie e, i teraz mam takie pytanie czy nie dopadł cię e, jest taki białostocki klub nowy FOMO nie ale to ja nie, nie e, jest skrót FOMO nie, 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 nie nawiązuje do nazwy tego klubu, bo Ditek ma swoje inne rozwinięcie. A ja usłyszałem ostatnio, że FOMO to znaczy Fear of Missing Out, czyli strach przed tym, że się coś ominie. Na przykład, kiedy nie będziesz na imprezie ze znajomymi. Na przykład, kiedy nie będziesz śledził jakiegoś wątku popkulturowego albo czegoś w polityce, albo nowych odcinków, jakiegoś serialu, o którym wszyscy będą mówić. Czy nie bałeś się, że coś cię omija w tym hip-hopie, nie, nie miałeś takiej trochę, wiesz, yy, takiego dziwnego strachu. Nigdy, wiesz, co, wydaje
1: mi się, że wszystko to, co robiłem i to co było takim świadomym wycofywaniem się, to bardzo mi pasowało. Wiesz, kiedyś będąc na absolutnie mm, tak zwanej mm, tapecie, organizując pewne rzeczy, robiąc, spinając się, Doszło do wniosku, że no jednak czas troszeczkę dla, dla, dla siebie, podejście do innych ciekawych rzeczy i zajęć jest niezmiernie ważny. Nie możesz, znaczy możesz być cały czas zafiksowany na jakiejś swojej zajawce i robić do końca życia, ale doszedłem do wniosku, że jako osoba, która interesuje mnóstwo rzeczy w życiu, chciałem innych rzeczy doświadczyć, poznać. Przejść przez to po swojemu Zobaczyć jak to wygląda I myślę, że w dużej mierze Zaniedbując coś rozwija Rozwijałem coś innego I e, może zaniedbanie to złe słowo Ale coś co spowodowało to Że mogłem inaczej spojrzeć na pewne rzeczy Mogłem odetchnąć, mogłem znaleźć dystans mm -hmm. I mogłem się też jakby Kształcić w innych e, materiach Które też sporo mi dały w życiu później nie, nie, nie. To absolutnie uważam, że takiego strachu nigdy nie, nie
0: czułem. Co się wiąże też, żeby nie czuć tego, takiego strachu trzeba mieć chyba, wysoki, dość wysoką charyzmę i dość wysoką. Takie zdrowe mniemanie o sobie, prawda? Tak mi się wydaje. Możliwe. Wydaje mi się, Psychologicznie że. Psychologicznie na to patrząc.
1: Wydaje mi się, że. Z pewnego punktu widzenia jak najbardziej, że, że nigdy nie powodowało to we mnie w jakiejś, nie wiem, jakiejś frustracji lub czegoś, co wpływało na mnie, że, że, że mnie tam nie ma lub że czegoś tam nie zrobiłem. Bo to chyba, nie wiem, czy to jest kwestia charyzmy, czy to jest kwestia charakteru, ale na pewno jest to kwestia mocnej psychiki. No czasami, Którą czasami... czasami Posiadam, czasami może mniej posiadam Tak jak każdy Ale w tym momentach czułem się naprawdę Pewnie i czułem się, że, że to, to nie jest Nic takiego, co w jakiś sposób powinno Na mnie wpływać i czymś czym nie wiem Powinienem się martwić albo W jakiś sposób przeżywać. Nie, nie, nie było Takich myśli. Po prostu Życie jest takie, są pewne rzeczy, które, które Robię i Wiele rzeczy dzięki temu Tak jak już powiedziałem, zrobiłem I dałem mi to bardzo wiele satysfakcji i, i poczucia spełnienia
0: jakiegoś. Bo to jest też tak, że to, co, co się z tym wiąże z takim podejściem do życia i sposobem myślenia o nim, o życiu, o zajawkach, że często za, jako twórcy, szczególnie za dzieciaka w tych pierwszych jakby fazach tej twórczości, stajemy często przed takim dylematem, wkręceni w jakąś zajawkę, kolokwialnie powiedziawszy, e, czy dać się namówić na przykład na, kolegom na wyjście do klubu, na jakąś w cudzysłowie przygodę, e, co też może cię ukształtować i być inspiracją, czy może zostać, zamknąć się w tej wiesz, jaskini i ćwiczyć skille, bo bez warsztatu też się nie osiągnie za wiele w przypadku szczególnie graffiti, djingu, e, b e, pisania tekstów, Wszystkim, co jest jakoś twórcze zresztą. Tak, masz rację, że
1: poświęcenie się czemuś powoduje to, jak dobry w czymś jesteś. Nigdy nie uważałem, że, że trzeba coś udowadniać na maksa. Uważam, że wielu ludzi szanuje za to, że po prostu byli, byli sobą, że w pewnym momencie też umieli powiedzieć stop lub enough lub dzięki, to, że nie wszystko skupia się tylko na ślepym ćwiczeniu lub rozwijaniu pewnych rzeczy, że istnieją też także inne, 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 inne rzeczy w życiu, ale tak naprawdę jest najważniejsze, jak z tym się czujesz. Jak się czujesz z tym, że, że to robisz. Czy Cię to w jakiś sposób też y, nie męczy, lub w jakiś sposób już masz dość, bo wiesz, bo jedna rzecz to jest takie fajne, miłe zmęczenie, kiedy czujesz, że o fajn, co, dałem z siebie wszystko, odpoczywam i ten, i jestem ten. Ale zawsze miałem w życiu y, wiele razy uczucie fajnego spełnienia, fajnego podejścia i y, żeby to dobrze wyjaśnić, y, należy powiedzieć, że nie czułem się czymś zmęczony. Po prostu Delikatnie to zostawiałem, delikatnie dawałem temu oddech, delikatnie przechodziłem do, do innych rzeczy. Oczywiście były takie momenty, że już pewnych rzeczy miałem dosyć, ale czy do końca czułem się zmęczony? Nie. Po prostu przestawałem traktować to o wiele poważniej, mimo tego, że cały czas to gdzieś było w moim spektrum zainteresowań, ale nie było to na pierwszym miejscu, nie było to na drugim, tylko gdzieś na, spadało na, na tej liście do, 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 do mniejszego statusu e, tego, co tworzyłem akurat, tak, dookoła.
0: No jasne, a jako taki człowiek renesansu w takim razie możesz mi powiedzieć, e, dać taką życiową radę, jako ten mój ojciec chrzestny. <głosy> Jak łapiesz na coś zajawkę, już w wieku e, no, nie młodzieńczym, e, w sile wieku, i wiesz, że na pewno nie rozwiniesz się na, na, na top topów, to czy jest to trochę stratą czasu angażowanie się w to na 100% czy, czy nie? Bo ty doświadczyłeś tego niejednokrotnie na własnej skórze na przykład ostatnimi laty przy pracy w oparze.
1: Powiem ci tak. To jest tak. Każdy z nas wyciąga naukę z czegoś, co w danym momencie robi. I sam dochodzi do wniosku, czy tak jak powiedziałeś, będę dalej w to brnął, bo i tak nie będę może na samym szczycie, ale daje mi to mega poczucie spełnienia. Bo to jest najważniejsze. Jak się z tym czujesz? A nie chyba to, czy robisz to na 100%, czy się w to zapadasz na 200%, czy, wiesz, czy nie możesz przez to spać po nocach, bo to są różne kwestie. Poczucie tego, jak czujesz się ze swoją pasją, z ludźmi dookoła, z danym klimatem, z presją ludzi, którzy dają jakiś feedback, jest najważniejsze. I w jakiś sposób czasami są rzeczy, które są um, mega dołujące, że właśnie ktoś coś w jakiś sposób określił, ktoś w jakiś sposób coś podsumował, ktoś w jakiś sposób o czymś napisał. Spoko, ale jeżeli jesteś na tyle w tym silny, właśnie to co powiedziałeś, chyba taka odporność psychiczna, to wiesz, że no i co z tego? Robisz inne rzeczy. Bawisz się tym. To ty się masz czuć szczęśliwy, a nie uszczęśliwiać, wiesz, kogoś, kto, kto ci tego, to szczęście chce zabrać, bo to jest w ogóle jakaś w ogóle abstrakcja. A tak wiele razy jest, że e, osoby chcą... nie uszczęśliwiają chyba siebie, tylko szukają tego, żeby to szczęście dawać na siłę innym. A to jest jakaś chyba zła droga i, i gdzieś wyrosliśmy w takim przekonaniu e, w podejściu do, do właśnie takiego odbierania rzeczywistości. Szczególnie też w hip-hopie. Tak, było takie coś.
0: Być może wiąże to się też z tym, że w nowych czasach, które nas zostały, a może to my je zastaliśmy, formułując je zresztą, no jest, trzeba, trzeba mieć z tyłu głowy to, że Często będzie się trzeba przebranżawiać Tak, to w różnym wieku I co ciekawe właśnie, wyrośliśmy
1: z, chyba z tych, tych czasów, kiedy przynajmniej ja, czyli rocznik 76, gdy nasi rodzice, nasi dziadkowie spędzali swoje całe życie w jednych firmach, w jednych zwykle, no może tam kilka razy zmieniali pracę, ale no, wiele czasu poświęcali jednej branży
0: i tak było. No. Czasem była to wręcz fabryka, tak e, wyjście o świcie, tak. powrót e, na obiad, trzy piwa Tak, i na drugi dzień to samo, a, na, a na, na, na emeryturę na działkę.
1: A mimo, że mówię rzeczy oczywiste i wiele osób sobie zdaje z tego sprawę, że tak było, to z drugiej strony e, świadomie przyglądając się drodze własnych rodziców, dziadków, e, wujków to wniosku, że no nie chciałbym tak żyć, że jednak jest wiele rzeczy i wiele płaszczyzn, na których chciałbym coś zobaczyć, podłubać, może coś osiągnąć, a jeżeli będzie niepasujące i czasy nie będą temu sprzyjać, to zmienić kierunek. Co ciekawe, był taki psycholog Cialdini, który napisał książkę o tym, który, aby zbadać to wszystko, no, pracował we wszystkich możliwych zawodach, robiąc różne doświadczenia społeczne i czytając tę książkę także uświadomiłem sobie, jak sobie fajnie pewne rzeczy poukładał, z drugiej strony robiąc doświadczenia i eksperymenty, które miały później wpływ na całe odbieranie ludzi w różnych aspektach psychologicznych, ale to tak by the way. Chodzi mi o to, że podoba mi się w wielu przypadkach to, że cały czas czegoś szukam, gdzieś drążę, czym się zajaram i czasami coś stygnie i zajmuję się czymś, co znów mnie jara,
0: bo ta amplituda jest potrzebna. W powietrzu wisi konkluzja, że na przykład graffiti to też profesja, z której, jak każdej, można się wypalić na przykład. Można się wypalić. I chcieć się zmienić. Ale
1: gdyby nie graffiti i ten artystyczne podejście, wiele rzeczy w życiu bym dalej nie robił. Jedno jest Kontynuacją drugiego. W jakiej formie to już sobie każdy indywidualnie myślę znajdzie, ale każdy z nas, ty, jako osoba, która zaczęła od hip-hopu, jeżeli chodzi o kwestie, w, w roli rapera, MC, tak? no,
0: też zacząłem od malowania, przepraszam cię. Bardzo. Dobrze,
1: do, do malowania. I co cię? A, bo, bo, bo dobra, do malowania. I co? Nie wróciłeś gdzieś do tego malowania? Teraz? Nie robisz pewnych rzeczy, które
0: Ty, Gdzieś ja, twoja estetyka Jeśli tylko się... mam kartkę W ręku, to, to nie ma opcji, żeby Nie została cała zatagowana i cały czas Jakieś małe frołaty Ale chodzi
1: o kwestię estetyki, którą masz
0: Nawet budując A, pewne rzeczy że
1: tak. Zbudowało to, że zacząłeś pewne rzeczy robić I ta estetyka gdzieś powstała kiedyś no pewnie. I to gdzieś sobie nawiązujesz Jeżeli chodzi o kwestię mm, Twojego pisania Okej, okay, pisałeś teksty, bardzo dobre zresztą Ale czasami i tu ci nie słodzę, uwielbiam czytać to, co napiszesz, czasami jakiś dłuższy tekstik, jakiś felitonik, no ostatnio rzadko ci się to zdarza, ale robisz rzeczy, które w jakiś sposób gdzieś były pokłosiem pewnego, nie wiem, pewnej wrażliwości estetycznej, pewnego podejścia, które gdzieś sobie wyrobiłeś wcześniej, oczywiście to rozbudowałeś No oczywiście. i, i to wszystko ma jakby dalej przełożenie, uważam, że w każdy z nas, z tych osób, które znamy i byśmy sobie mogli te osoby, tak wiesz, postawić w rzędzie, mogliśmy opisać właśnie na bazie tej drogi. Jedna była może mniej wyboista, niektórzy może przechodzili bardziej płynnie do pewnych kwestii, ale wydaje mi się, że każdy jest w tej naszej nowej szkole, bym to tak nazwał, gdzieś bardzo mocno nasycony różnymi klimatami, szczególnie jeżeli chodzi o, o ludzi, którzy właśnie wyrośli z hip-hopu. Wyrośli z Białego Stoku i przeniesie się gdzieś dalej.
0: Wspomniałeś o tym, że y, tu, tu przewinęło się przynajmniej parę razy słowo twórca. E, ale też y, dla mnie zawsze byłeś bardziej twórcą niż biznesmenem, ale tej, e, tutaj też próbowałeś się sprawdzić, próbowałeś podjąć kroki jako e, wydawca. Reformat mianowicie. Bo o tym mówię oczywiście. Wypuścił y, parę rzeczy takich jak y, y, no, płyta Ciry. Y, zapracowany Obi 2 to jest, y, reedycja Naturalnie Tetrisa, y, Class of 90s no, ale też później już. Dwuznacznie, Tedrisa, Tak, mixtypy, Oczywiście, teraz przechodzę do tego, że już rzeczy takie bardziej autorskie. Znaczy, autorskie to było wszystko, ale pełnoprawne produkcje płytowe, jak e nie tylko mixtape i reedycje, tylko właśnie. Dwuznacznie NON koneksja, e Moni Love. E e jak, jak oceniasz tamte lata? Czy, czy reformat to było udane przedsięwzięcie, czy, czy nie? E, czy udane, czy nie? Na pewno
1: uświadamiające jedną rzecz. I Myślę, że na tym zakończę e, mówienie o reformacie. Mógłbym naprawdę, to musielibyśmy cały odcinek poświęcić e, temu. Chodzi o to, że jest, na tyle zawsze znałem bardzo mocno te osoby, które wydawały e, w, w mojej Wojtka wytwórni, że pewne wiązanie się kontraktami, pewne podejście... Ja, Ty, robimy biznes, jest, będziemy sprzedawać płyty, Ty nagrywaj Spowodowało to, że te relacje się bardzo mocno ochłodziły I tak naprawdę każda z tych osób, którą znałem na początku dużo lepiej Na końcu naszej współpracy zawsze było to rozstanie się w dosyć chłodnych Może nie jakichś takich radykalnie złych relacjach, ale no w takich, których nie mogłem tego w jakiś sposób sobie wybaczyć. I patrząc na to, doszedłem do wniosku, że zbyt wiele mnie to kosztuje. To mnie kosztowało. Wytwórnia mnie kosztowało to, że po prostu wolałem żyć z kimś dobrze niż budować to na jakimś biznesowej płaszczyźnie, która zawsze gdzieś prowadziła do, do, do złej krwi, do wypominania pewnych rzeczy, Szczególnie, jeżeli jesteś wytwórnią niszową i taką niedużą, która nie ma jakiegoś mega, mega budżetu i musi to wszystko jakby łatać w jakieś e, ciekawe wiesz, promowanie, a niekoniecznie e, robić z tego wiesz, jakieś wodotryski i jakiś taki PR ostry.
0: No właśnie, PR. E, PR i kreacje i prowadzenie artystów, co w tamtym czasie nie było takie oczywiste, co? Mhm. Teraz od 2015 roku mniej więcej to się mocno zmieniło i mamy tak. producentów wykonawczych, mamy kreowanie, mamy zupełnie inne podejście do sprzedaży produktów, jakim są płyty. Wtedy to było bardziej oddanie tego wszystkiego jednak na artystów i i no być może w 90 latach jeszcze KNT Kozanostra pisał dla teksty dla nagłego ataku spowacza to wtedy była też produkcja hmm. wykonawcza i piarowa no ale przez te 20 lat później takie rzeczy miejsca nie miały a tutaj wracamy jakby do tamtych czasów w pewien sposób bardzo oczywiście trochę ironii w tym jest co mówię ale w momencie, kiedy reformat yy, istniał, to był ten czas, kiedy, kiedy takie rzeczy raczej nie miały miejsca ze strony wydawców.
1: No tak, no nie miały. No, różniliśmy się w podejściu do, do tego, jak, jak należy to robić. Nie wiedzieliśmy do końca, jak to robić. Chcieliśmy to robić jak najlepiej, ale yy, niekoniecznie przekładało się to na sprzedaż, przekładało się to na zadowolenie właśnie artystów. I, a to jest kluczowe. Kluczowe musi być to, że musisz wiedzieć, że, że wszystko idzie do przodu, że każdy jest zadowolony i że mm, zmierza to w odpowiednim kierunku, a w wielu przypadkach czuliśmy, że, że niekoniecznie, niekoniecznie tak jest.
0: Ale to nie był jedyny biznes, jaki prowadziłeś, bo byłeś jeszcze menadżerem e, najbardziej e, chyba... E, m, Klubu, który odcisnął wielkie piętno na białym stoku e, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, wiecznie zapchany, wiecznie e, na hajpie e, kolejki przez całą ulicę Klub Loft, który menadżerowałeś. Czy to był, e, powiedz mi jak to było, czy to był trochę samograj, bo trafił w dobre czasy, czy, e, czy twoja praca... No bo kiedy odeszłeś, to praktycznie wiązało się z końcem Loftu? E, mm -hmm. Czy to było tak, że wyczułeś, że ten czas już dobiega końca i, i dlatego odeszłeś, czy odszedłeś, przepraszam, e, od prowadzenia klubu? Czy, czy, czy jednak można ci przypisać wszelkie zasługi, jeśli chodzi o frekwencję?
1: Nie, nie, nie. To jest, to jest dobry czas. Y, loft miał dobry czas. Przede wszystkim kończyły się Herkulesy pod względem, że nikt nie chciał zainwestować pewnych rzeczy, pewnych zmiany, e, pewnego wizerunku Herkulesów. E, wtedy akurat, no, rozluźniło się bardzo mocno. Każdy z nas mógł pójść w danym kierunku. Nie byliśmy uwiązani e, już z klubem Herkulesy. E, wtedy w pierwszych kilku miesiącach, praktycznie prawie rok, Loft się rozwijał. Jeszcze nie byłem tam menadżerem. Oczywiście bywałem i, i poznawałem. Tak, tak, nie byłeś tam od tak, początku. Tak. Ale w tym momencie wiedziałem, że Przechodząc z pewnego miejsca do innego miejsca, zabierasz pewną ilość ludzi, a ludzie tworzą klimat, tak jak już powiedziałem wcześniej. No i właśnie, wiele osób przychodziło z powodu tego, że wiedziało, że pewna kontynuacja pewnej myśli będzie w lofcie. To na pewno było kluczowe. Z drugiej strony, tam stworzyły się nowe towarzystwa, tam się stworzyły, przyszli nowi ludzie, którzy tworzyli ten klub. I miałem tego świadomość, że nastąpi moment, że to także jest produkt, że będzie gorzej, o ile nie będzie się o to dbało do końca. No i z jednej strony Rest in Peace Czarek, czyli właściciel loftu, który miał na to pomysł, ale z drugiej też wiedział, że inwestowanie pieniędzy w... Nie miał do końca zaufania, żeby zainwestować dalej w loft, żeby go rozwijać, 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 ponieważ Łatwy pieniądz często jest ważniejszy niż to, żeby coś utrzymać Żeby ten produkt działał dłużej I tu był taki mały zgrzyt, który zdefiniował to, że no, klub się skończył Że w pewnym momencie trzeba było powiedzieć na razie Bo widać było, że pewna, pewna rzecz nie zostanie hmm, kontynuowana Że pewna światopogląd i pewna, nie wiem, stain of mind czarka już nie, nie, nie nadąża z tym, co chcieliśmy dalej robić z Loftem. Było jak było. No, na pewno ważny klub w historii Białegostoku i przede wszystkim super, super publika, która stworzyła ten, 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 to miejsce. Super ludzie, super imprezy i w ogóle no, no tam grubo się działo, więc wiadomo, że, że można by
0: długo opowiadać. Herkulesy, Loft, później swój czas miał rejs. Teraz nie ma praktycznie klubu, gdzie grany jest urban tak zwany music, czyli hip-hop R&B, czyli tak uściślając nawet to wręcz dzisiejszy pop, bo jest to najbardziej popularny gatunek muzyczny, popularniejszy nawet niż wtedy, co jest przedziwne, że, że w tej chwili nie ma klubu urban music tak zwanego. Wiem, że nigdy się tak, w tamtych czasach się na to tak nie mówiło, w czasach loftu jeszcze, ale teraz ma to przynajmniej swoją nazwę. A teraz takiego miejsca nie ma i, nie, i to dlatego, że zapotrzebowanie nagle znikło. Nie wiadomo dlaczego.
1: Tak, pewne rzeczy się zmieniają i pamiętaj, Szymon, tak jak już powiedzieliśmy, no kluby to produkty, no i jak umiesz nadążać na tym, jaki produkt wprowadzić na rynek, żeby on się sprzedawał, no to na tyle jesteś dobrym biznesmenem albo obserwatorem albo osobą, która ma niesłychane wyczucie trendów i pewnych klimatów więc wydaje mi się, że my jako ludzie, jako obserwatorzy, jako menadżerowie, jako osoby, które gdzieś uczestniczą w tym życiu trochę się zatrzymujemy wydaje mi się, że można być naprawdę bardzo długo na jakimś poziomie dobrym obserwatorem, ale nie cały czas jednak Zawsze jest to wyhamowanie i musi być zmiana warty, więc pozwólmy w większości klimatów, od muzycznych, graficiarskich i każdych innych, które są związane z hip-hopem nie tylko, przejąć tą pałeczkę tym młodszym, tym bardziej wyczulonym, tym z większą energią i z lepszym fokusem na pewne sprawy, bo tak działa teraz wszystko w gruncie rzeczy i Trzeba się z tym pogodzić, a jak umiesz się z tym pogodzić i w jakiś sposób to fajnie obserwować, to tylko się z tego cieszysz, że, że masz tego świadomość, a nie, że, że się denerwujesz, że takiego klubu nie ma lub że nie ma gdzie pójść, bo yy, dalej mówię. Są inne rzeczy, które mnie teraz jarają i nie jarałbym się, żeby pójść do klubu, chyba że z, zadzwoniłbyś i spotkalibyśmy się jakąś ekipą I z drugiej strony nieważne nie było jaki to jest klub ważne było, że spotykamy się i to
0: do tego zmierzam nie, no że... oczywiście. Ja tylko zauważam fakt, że nie ma jest nisza, której nic nie wypełnia, ale też nie ma tak naprawdę nie ma niszy, nie ma tego zapotrzebowania być może za pół roku, za rok znowu narośnie ciśnienie i głód wśród młodych, ale to jest przedziwne, że teraz tego nie ma skoro jest to najpopularniejsze tak. wśród młodzieży Dziwne, po prostu. Dziwne, na pewno spotkałeś się z, z, z określeniem takim, że Biały stok to cmentarz talentów. Jak to widzisz, jeśli chodzi o przestrzeń stricte, teraz rapową ten segment hip-hopu, bo nikt z Białego Stoku nie odniósł jakiegoś większego sukcesu. A przynajmniej niekomercyjnego, no bo to nie tylko o sukces taki komercyjny, chodzi przecież wszystkim. Oprócz Lukasyno i picha. Z tym, że Pich mieszkał w Warszawie przez lwią część ostatnich dekad, a Lukasyno zawsze miał jakąś tam pracę mhm. dzienną.
1: Uważam, że naprawdę trudno jest się wybić, jeżeli chodzi o kwestie teraz hip-hopu i kwestia, czy to jest cmentarz talentów. Wydaje mi się, że w każdym mieście znalazłbyś sporo ludzi, którzy leżą na tym lokalnym cmentarzu. Czyli, że ktoś się wybija, jest to kwestia szczęścia, przypadku, talentu, takich wszystkich tych zmiennych, które gdzieś wyznaczają pewnego czasu, e, znajomości, no, wielu, wielu, wielu czynników, które pozwalają, że ktoś osiąga ten sukces. Że e, czasami w niektórych miastach jest lepiej, w niektórych miastach jest gorzej. To już jest kwestia... E, Danych zmiennych i determinacji pewnej, ale, ale nie, nie, nie określiłbym tego tak. Nie określił. Zawsze traktowałem Biały Stok jako e, właśnie miejsce, w którym ten cmentarz jest na tyle mały, że e, można szybko się przejść i te kilka kwiatków i, i z postawić i, i pójść dalej i cieszyć się tymi, którzy, którzy gdzieś, gdzieś, gdzieś wyszli i, i robią
0: swoje. Cmentarz charakteryzuje się także tym, że można zawsze coś odkopać.
1: No właśnie, to też jest ciekawe. Jak ktoś lubi kopać, to myślę, że na tym cmentarzu jest coś do znalezienia, ale myślę, czy, czy warto tą ekshumację jakąś tworzyć, to, to już zostawiam wam, młodzi
0: kopacze. Strzel, strzel mnie tu ziomeczku małą recenzję białostockiego rapu całościowo 20 ostatnich lat. Nie, nie musisz się rozwijać jakoś tam. A ja powiem to ja
1: powiem to w jednym, jednym Zdaniu chyba Tym lepiej, No to ciekawsze będzie Nawet może Białostocki rap i białostockie podwórko To w dużej mierze hmm, Lokalny patriotyzm i wazelina Bo Tak to widzę A z drugiej strony uważam, że Czym innym często Ten rap powinien się bronić Niż tym, że, że Klepiemy się po po plecach i zawsze o tym mówiłem. I zawsze w hip-hoperze nas za to krytykowano. Tak, ale uważam, że naprawdę, co ma być docenione kochani, to będzie docenione mimo naszych e, moich Szymka, czy, czy wielu innych e, zdań, bo to po prostu samo leci i my możemy mieć różne zdania na dany temat. Ale Białystok zawsze chciałbym mieć tutaj mega poparcie, żeby tak mimo tego, że tego poparciem, czasami było takie na siłę i w wielu przypadkach z perspektywy czasu, e, historia to oceni i rozliczy, i bądźcie pewni, że sami spojrzycie z, z dystansu na pewne, pewne, pewną twórczość i pewne wydarzenia, które po drodze się gdzieś, 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 gdzieś miały miejsce tutaj, i wcale nie były takie super, jak, jak się je widziało w tamtym momencie,
0: lub jak się o nich chciało
1: mówić. Ale to już, to już rozwinąłem się.
0: Nie, no to po, po prostu zdanie wielokrotnie złożone było przez tą swoją podróż po zajawkach trafiasz w końcu do miejsca pracy obecnego i wydajesz się też być jak najbardziej zafascynowany tym, co tam się dzieje i wcale nie jest to mniejsza, mniejszego kalibru zainteresowanie niż wszelkie hip-hopowe twoje akcje, hip-hopowe akcje, co, co, co możesz o tym wiedzieć, więc co robisz w tej chwili?
1: Ale to cofnę się, wiesz Bo przelecę po pewnych opcjach Jasne. Pamiętam pamiętam, jak zaczynaliśmy od graffiti I mówiliśmy o tym, że Wiesz, jest to zajawka, jest to pasja I tak dalej Ja pamiętam, że tak jak powiedziałem Graffiti dało mi sporo kasy Na które pozwoliło mi wiele rzeczy robić Nawet studiować w Warszawie DJing także po czasie Ponieważ zarabiałem i mogłem Te pieniądze spokojnie odłożyć I odciążyć rodziców Następnie były kwestie reformatu, kwestie menadżerowania w klubie, które także pozwalały mi osiągać stabilizację finansową, która także jest mega potrzebna w twych, Twoich pasjach, bo pasja to jedna rzecz to spełnienie, a drugiej to, że masz za co żyć i to jest bardzo fajne, jak to się uzupełnia. Może nie wszyscy tak na to patrzą, ale wydaje mi się, że większość zdrowo patrzących osób wiedzą, że pasja bardzo fajnie jak się równa z tym, że jest z tego pieniądz. No i dochodzimy do momentu, który zmienił moje życie w ten sposób, że trafiłem do opery, trafiłem tu przypadkiem i nagle spojrzałem na jedną rzecz. To jest rzecz chyba najbardziej istotna. Całe poprzednie lata i to, co się dzieje teraz na świecie, to jest zamykanie się w tym czymś. Tutaj komputer albo w tym. O tak sobie patrzymy na świat. I patrzymy sobie, o, klip, odpalamy, jest on. A teatr to jest coś, co wyklucza to. Siadasz, widzisz, czujesz, jest ten. No, nie wiem, zajerałem się bardziej chyba teatrem niż, niż tym wirtualnym światem, mimo że robię tą scenografię, która jest typowo wirtualna, ale pozwala mi na kontakt z ludźmi na żywo, że to jest jakby inne podejście do. do do tworzenia. Cały czas teatr to jest żywy organizm, symbioza między aktorami, scenografią, widzami oczywiście. I klimat taki, jaki się tworzy w różnych spektaklach i w różnych miejscach, w których jeżdżę, jest niesamowity. Uwielbiam robić bajki dla dzieci, które gdzieś powodują to, że widzisz, jak dziecko reaguje na dane rzeczy, że nie jest to w żaden sposób sztuczne, nie ma mhm. Klakierów, po prostu jest to prawdziwe. I właśnie teatr jest takim, takim czymś, że pozwala yy, starszym dzieciom zapomnieć. Na chwilę wbić się w dany świat, który gdzieś tam kreujesz po części. Jesteś osobą odpowiedzialny za pewne rzeczy. I, I to jest najpiękniejsze. Dlatego czuję, wracając yy, z pracy po, po jakichś premierach lub po jakichś wydarzeniach, które tworzyliśmy, jestem mega zadowolony, bo widzę wzruszenie, widzę coś, co dało to. Oczywiście tak jest tak, że było z muzyką, tak, że było z płytami, także z twórcami, z klipami, ze wszystkim, co po drodze osiągnąłem, ale to jest kolejny level, który pozwala mi spełniać i widzieć ten konstruktywny efekt, który daje Ci energię do robienia nowych rzeczy, nowych wyzwań, podejmowania jakichś nowych, nowych celów. Mhm. Tak to widzę, no. To jest w tej chwili teatr, trochę teatr, który, który, który jest tu i na miejscu oczywiście też mnóstwo, mówię, spektakli, które są w Polsce i gdzieś sobie jeżdżę i tworzę różne.
0: A tęsknisz troszkę za radiem jeszcze? Czasem?
1: Tak, oczywiście. Tęsknię za radiem, tęsknię za tobą, tęsknię za, za Francem i mówię, czasami wydaje mi się, że popełniam jedną rzecz, zapadając się w pewne czynności, że znów troszeczkę nie dbam o inne, ale... Bardzo często o, to, o sobie to wszystko spisuje i obiecuję, że będzie lepiej, że pewne rzeczy trzeba w jakiś sposób... Tak, trzeba nadrobić pewne rzeczy, że, że to tylko w nas jest to coś, co, co nazywamy pielęgnowaniem pewnych znajomości. Wczoraj rozmawiając z kumplem z Londynu właśnie też powiedziałem, że za rzadko rozmawiamy, za rzadko się widujemy, ale nawet kwestia tego, że w tej chwili pozwala nam to wszystko wirtualny świat, żeby jak najczęściej się kilka, kilka zdań wymienić, kilka fotek przesłać, bo to fajne jest, bo to jest wiesz, cały czas no, wielu znajomych już, wiesz, gdzieś, gdzieś tylko istnieją właśnie w tej wirtualnej przestrzeni, bo na żywo wielu osób się nie widzi i to jest smutne. Tego mi brakuje czasami, żeby wiesz, żeby, żeby widzieć, że, że gdzieś jest ten kontakt i jest on taki jak w tych latach 90.
0: Okej. Okay. Chyba na ten moment yy, nie pozostało mi nic innego, jak podziękować ci za rozmowę, yy, za te yy, parę chwil. Może więcej troszkę niż parę. Yy, jako, że zajętymi ludźmi jesteśmy aktualnie. ty jesteś... Yy, no to ja cię wyrywam z pracy w tej chwili. Yy, chociaż tak w zasadzie to siedzisz w budynku opery. Ale wiem, że Zaraz biegniesz robić kolejne, kolejne rzeczy, więc co Robercie, do zobaczenia na szlaku, na szlaku zajawek. Tak,
1: Szymonku, a ja chciałem ci podziękować za te ostatnie, nie dwie godziny, tylko ostatnie 20 lat. i to.
0: Zaczynamy w jakiś, wiesz, dzwon tu bić dziwny.
1: Nie, nie dzwon. Chodzi o to, że też dzięki temu, że znamy się tyle czasu możemy też przeprowadzić taką, a inną rozmowę, która gdzieś tam po drodze e, zahaczywa o pewne rzeczy, które, które były fajne i ciekawe. E, naprawdę moglibyśmy sporo, dłużej rozmawiać, ale tak jak mówisz e, czas nagli, chociaż, mówię wam, troszeczkę czasami trzeba się zatrzymać, pogadać, opowiedzieć e, i zrobić to, na co macie ochotę, a nie tylko to, co musicie a z drugiej strony, jak to połączycie, to co jest fajne i pożyteczne i finansowo się zgadza, to jest to najfajniejsza rzecz w gruncie rzeczy. Obyście tylko
0: byli zdrowi i szczęśliwi. To był Robal, Robal w stronie B. Dzięki Ci za rozmowę. Dzięki. I też dziękuję za ostatnie 20 lat, że tak to o,
1: pięknie ujęliśmy. I razem uzbieraliśmy 40. Twoje 20, moje 20 i jest, się zgadza. Pozro. Pozdro.